0: teu nome, Pai, aleluia boa noite, amados, graça e paz, vamos sentar vamos sentar, sejam bem-vindos a esse lugar nessa noite esse é o melhor lugar que você poderia estar na sua vida hoje à noite esse lugar é o melhor lugar que você poderia estar hoje à noite, Deus está aqui, e aonde está o Senhor, aonde está o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, aí há liberdade Aonde Deus está, amados, o ambiente se transforma, situações são mudadas. Aonde Deus se manifesta, queridos, as coisas não podem ficar do mesmo jeito. O Deus que nós servimos é o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos convicção de quem estamos adorando nessa noite. Nós estamos celebrando, porque nós temos um Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus que nos defende. Deus que nos ama Deus que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz E é por isso que nós estamos aqui Amém? Amém. Glória a Deus, você pode aí sentar Aleluia, não sei você, mas eu estou animado Amém. Ou você está desanimado? Você está desanimado? Olha para a pessoa que está do seu lado E aí, está desanimado, é? Se anima aí, rapaz Vamos se animar, rapaz Aleluia nós somos um povo alegre. Nós somos um povo cheio de Deus. Nós somos um povo que tem esperança. Nós esperamos, amados, dias melhores, coisas melhores. Isso é de crente mesmo, amém? Crente não vive esperando coisa ruim, não, irmão. Crente vive esperando o melhor. Esperando o bom, esperando o perfeito. Essa história de que crente deve viver esperando o que não presta, isso é de quem não tem fé em Deus, amado. Nós precisamos crer que Deus sempre tem o melhor. Pois a palavra dele diz, amados, que o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Ela vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. As coisas do Senhor é de glória em glória. Se está de uma forma hoje, não se conforme. Diga, amanhã vai ser melhor. Aleluia. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Não sei se você entendeu o que nós estávamos cantando aqui. Mas nós cantamos te louvarei, não importa as circunstâncias. Amém. Te louvarei. Sabe por quê? Porque somente o Senhor é digno de ser louvado. Amém. 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 Deixa eu falar um pouquinho para você hoje à noite. O que é louvor, irmãos? Amém. Segundo o dicionário bíblico, a palavra louvor significa elogiar. Amém. Amém. Elogiar. Então, tudo aquilo que eu elogio é um louvor. Quando eu elogio a roupa de alguém, puxa, que roupa bonita, você está louvando aquela situação, amém, você, a palavra louvor também é, né, reconhecer as características de alguém como sendo poderosas, diferentes mesmo, superiores, amém, quando nós louvamos a Deus, dizemos, o Senhor é grande, né o Senhor é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus pode fazer coisas, não é assim, nós estamos louvando aí. louvar não é somente cantar um hino não, amém, ah, eu não sei louvar não, não, não é isso não, amém Louvor é elogiar, dizer bem, também conhecido como bem dizer, amém? Ou aquilo que a gente diz de bom de alguma pessoa, ou aquilo que a gente diz uma característica que essa pessoa ou essa coisa tem, amém? Quando você diz esse carro é maravilhoso, esse carro é bom, é porque ele tem qualidades, tá bom? Amém? Então a Bíblia diz que Deus ele é digno de louvor e a gente... Né, com a nossa vida a gente louva a Deus Agradecendo a Ele porque Ele está conosco Dizendo que, o que Deus é para nós, amém? Mas nesses últimos tempos, amados, nós temos visto né, O mundo inteiro preocupado né, com o um surto de doença que está por aí E nós temos visto pessoas louvando a doença, né é? Um, é, um, é forte, é forte, Brasil né? É, olha, é perigoso, né? é, é mortal. Né? Eu não vou sair de casa porque ela é forte, ela é poderosa. Você está louvando, viu? A doença tá. Não vi nenhum amém, né? Mas tudo bem, amém. Mas o que eu quero dizer para você hoje à noite, amados, é que você é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Aleluia. Eu senti no meu coração, amados, de falar algo hoje à noite Amém? Porque nós temos visto as notícias, os noticiários né? A gente abre a televisão Abre o, 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 o telefone lá nas notícias E não se fala em outra coisa né? No, na, na, naquilo que vai acontecer As projeções são de piorar Porque vai piorar nesses dias Nos próximos 20 dias As pessoas vão isso, vai pegar E todo mundo, o contágio vai ser assim E a gente tem visto, a gente não ignora Aquilo que realmente está acontecendo Mas nós que somos filhos de Deus, amados E vivemos pela fé Nós precisamos entender Que são momentos como esse Que eu vejo como se fosse um teste mesmo da fé Para saber quem é crente e quem não é Amém? Sabe? A, as pessoas, elas, elas estão muito preocupadas Elas estão louvando Elas estão engrandecendo a situação Como se Deus fosse menor do que isso como se um vírus fosse maior do que Deus, como se uma enfermidade fosse, sabe, maior do que Deus, e o mundo tem parado, o Brasil parou, o comércio está parado, porque, amados, somente por causa de uma má notícia, somente por causa de ameaça de alguma coisa, as pessoas já param, param de tudo, né, elas param de, de trabalhar, né, o comércio né, sente, a, as coisas começam a, a, a ficar difíceis, as escolas vão fechar, os bancos, tal, essas coisas e o, a economia né, do país começa a sentir, começa a faltar dinheiro, começa a faltar isso e a gente diz, aí, o que é está acontecendo? Simplesmente por causa, amados, daquilo que o mundo impregna, aquilo que o mundo difunde né, a mídia coloca e as pessoas estão... Né, é, é, ficando presas a esse tipo de situação. Pastor, o Senhor está dizendo que a, gente não deve, que a gente deve ignorar isso. Não, não, você não deve ignorar, não. Mas você não deve temer. Amém? Diga, eu não temo. Você não deve ter medo. Amém? Porque o medo, amados, ele é irmão da dúvida. tá? Nós só temos medo de uma coisa que a gente, quando a gente não conhece essa coisa quando a gente não entende alguma coisa, a gente teme, aquilo que você não entende, você tem medo de avançar, e essa dúvida, né? ela é o maior inimigo da fé, e a fé é aquilo que faz com que o, o crente, o homem de Deus viva, o justo vive pela fé, e o medo, ele vem para roubar a nossa fé, e se o medo consegue roubar a tua fé, você, amado, vai, vai, vai enfraquecer na verdade. Tá? Você vai ficar uma pessoa fraca, você vai começar a, a, a se conformar com esse mundo, como a palavra de Deus diz, que não se conforme com esse mundo. Você vai começar a se conformar com aquilo que o mundo está dizendo. E daqui a pouco as pessoas estão, amados sem viver. Elas estão trancadas dentro de casa, elas agora estão com medo, elas agora não se relacionam mais com as pessoas por conta desse tipo de situação. Amém? Amém. Deus amados. É um Deus maravilhoso, poderoso, e está cuidando do seu povo. Está cuidando de nós. A Bíblia diz, amados, que Ele não nos deu espírito de medo. Mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo diz, olha, Deus não deu a gente espírito de covardia. Ele não deu espírito de covardia. O espírito que Deus nos deu é um espírito valente. É um espírito corajoso, é um espírito, irmãos, que enfrenta as coisas de cara, amém? Jesus nos deu o seu espírito, e o espírito dele é um espírito excelente. Não é espírito de medo e nem de covardia, mas é de poder, amém? Como é que eu posso entender isso, pastor? Ter um espírito de poder, um espírito valente, um espírito corajoso. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, amado, morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia por causa da sua justiça. Deus o considerou justo, e juntamente com Cristo, a Bíblia diz que nós fomos considerados justos também, todo aquele que acreditar no sacrifício de Jesus, se torna justo com ele, assim como ele é, a Bíblia diz, nós nos tornamos aqui nesse mundo por meio de acreditar que aquele homem foi naquela cruz. Ele morreu sem pecado algum. Foi sepultado. E ao terceiro dia ele veio à vida novamente. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele vive exclusivamente para interceder por nós que estamos aqui na terra. Ele vive, a Bíblia diz, vive sentado ao lado do Pai para interceder. Interceder. Você sabe o que é interceder? É dizer, Pai, lá estão eles, Pai. Pai, lá estão os nossos, Pai. Pai, lá estão aqueles que me representam. Pai, lá estão aqueles que têm autoridade. Pai, lá estão aqueles que têm poder. Pai, nenhum mal vai chegar na vida deles. Aleluia. O salmista Davi escreveu o Salmo 121. Põe aí, menino. E no Salmo 121, amado, ele começa a se alegrar e ele começa a declarar, né? como é que um homem que tem fé em Deus vive? Amém? Você tem fé em Deus? Amém. E olha que Davi viveu num tempo em que os inimigos amados vinham com espada para atorar a cabeça dele o tempo todo. Não era uma gripe não. Você sabe o que é você viver com nações ao redor de você ameaçando te matar o tempo todo? destruir a tua terra, estuprar as mulheres, sacrificar as crianças, roubar tudo que você tem, destronar você, fazer você de escravo, torar teus polegares, torar os, os dedos dos pés, a, cortar os tendões e jogar você debaixo de uma mesa, porque era assim que quando um rei perdia, ele vivia, ele vivia debaixo da mesa do outro rei pedindo esmola, sem os dedos polegares, que era para não pegar uma faca e matar o outro, né? e torado os tendões de Aquiles para não andar andava rastejando, vergonha você sabe o que é viver uma vida inteira com alguém ameaçando assim? vamos matar você, nós vamos matar você nós vamos pegar você, vou tomar o seu trono eu vou cortar tor seus dedos vou cortar seus tendões vou jogar você debaixo da minha mesa você vai comer lá rastejando não, não era uma gripe não o cara tinha que ser macho e crente em Deus para dizer, venha, venha, porque comigo está o Senhor, está pensando que eu estou sozinho, está é? pensando que eu sou um Zé Ninguém, cadê o Salmo 121, tem não? Tem? Versículo 1, tem? Pegou? é 121, bota mais 120 aí, eleva os meus olhos para os montes sabe, Davi está dizendo aqui realmente tem, tem coisas que problemas mesmo se apresentando para mim eu estou vendo eu estou vendo, é real a fé não nega os fatos não existem problemas, eu elevo mesmo os olhos para os montes e fico perguntando de onde é que vem meu socorro e agora gente, como é que vai ser uma gripe dessa chegando aqui em Juazeiro misericórdia, o que é que eu vou fazer, sabe a maioria das pessoas estão nessa primeira fase, só olhando para os montes e dizendo, de onde é que vai vir o meu socorro, e agora meu Deus, meu plano de saúde está até atrasado ai Jesus, e eu que sou alérgico a, a, a remédio, Ah, meu Deus do céu, se essa gripe chegar aqui, eu morro Davi disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas no versículo 2, ele mesmo responde, porque é assim, amados, que crente deve viver. Quando a circunstância bater na sua porta, você deve responder para ela. É você quem vai dar a resposta. É você quem vai abrir a sua boca e vai dizer o que vai acontecer. Você vai dizer, aqui não, na minha vida não. O problema até existe, mas não passa na minha porta na minha casa não porque o sangue de Cristo está sobre a minha vida e nem o mal vai chegar na minha, na minha tenda por que eles? porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra ele fez o céu e ele fez a terra amém? ele fez coisas mais maravilhosas do que até mesmo um vírus amém gente? que daqui a pouco Deus já tem dado sabedoria daqui a pouco já existe um remédio. Daqui a pouco. Mas nós já temos um remédio. Naturalmente eles estão fazendo. Amém? Já se trata. Então tá, você ter cuidado. Como qualquer gripe. Repouso. Tomar algumas coisas. Descansar. Evitar contagiar mais pessoas. É só isso. O cuidado é para não contagiar um número grande. Para não haver um colapso. Né? Por exemplo, nos hospitais. Só isso. Mas só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, agora nós estamos em março, se você fizer uma pesquisa lá no, no, na internet, sabe, você conhece, alguém falar na dengue? A dengue do mosquito já matou mais de 30 pessoas no Brasil esse ano. E não morreu ninguém no Brasil, dessa doença ainda. Amém? Mas o diabo ele é especialista em trabalhar com ameaças. Vou pegar você, eu vou matar você você vai morrer eu sou forte hein? é mentira o bicho é mentiroso a bíblia diz que ele é o pai da mentira é por isso que o diabo vive nas trevas irmãos ele vive escondido sabe, a bíblia diz lá no livro de Isaías no, no capítulo 14 que um dia um dia, lá no céu no julgamento um dia satanás vai, vai ser julgado também e Deus vai dizer assim, bora, traz aí Satanás e os demônios para ser julgado. Aí o povo vai ficar na expectativa, né? Rapaz, nós vamos ver quem é Satanás agora. Deve ser um bichão de chifre, de três metros de altura, um gigante. Mas sabe o que, é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, as, as, as nações vão dizer... Era esse aí... Que debilitava as nações. Que colocava o mundo em polvorosa. Era esse... Ah, se eu soubesse Eu matava só de Eu tinha dado, era umas tapas nele Pastor Não diga sou não, pastor Pelo amor de Deus, não gosto nem de dizer esse nome Ai, O bicho feio A Bíblia diz, amados, que Jesus despojou ele E deu autoridade a nós Para pisar Passar por cima de todo o poder dele Está escrito Mas como é que eu faço isso? Sabe, hoje à noite você precisa mais decidir aquilo que sai da tua boca Aquilo que entra pelos teus ouvidos Pode até entrar Mas você tem que ter cuidado para não sair a concordância da sua boca Porque você vai ouvir na televisão Você vai ouvir os vizinhos dizendo Mas vai entrar por um ouvido E você tem que deixar sair pelo outro porque quando você abre a sua boca e concorda com aquilo que você está ouvindo, é fé. É a lei da fé. Crer com o coração e falar com a boca. E essa lei, ela tanto serve para o que é bom, como para o que é ruim. É fé. E a fé, ela tem um poder criativo. Ela tem um poder, amado, de realizar aquilo que nós estamos declarando. Creia você ou não, mas tem. Amém? Houve um homem na Bíblia chamado Jó Olha aí menino, Jó Capítulo 3 E versículo 25 Por que, é que eu estou falando hoje à noite Amados, eu estava orando e Deus colocou bem claro No meu coração, disse o meu povo está com medo Meu povo está com medo Medo Diga para eles que eu não dei a eles espírito de medo Que eles não precisam temer Que eles não precisam ficar com medo que eles precisam ter confiança em mim. Porque o medo, amado, ele é um agente tão ruim. Sabe, como eu disse a você, porque quando o medo chega, você começa a dizer, eu estou com medo. Eita, eu estou com medo, está escuro. Estou com medo, estou tremendo, estou com medo. Sabe, Jó... Algumas pessoas dizem assim, eu não sei porque Jó sofreu Aí alguns pegam assim e ficam dizendo que foi Deus que fez isso com Jó de propósito Deus pegou Jó e, e morreu Jó na moinha porque Deus é Deus Só para mostrar que era Deus Aí Jó um homem bem bonzinho, Deus pegou ele e fez, humilhou ele Não, não, a Bíblia diz que Jó abriu uma porta bem grande Chamada medo Medo Sabe o que é medo? Falta de confiança Eu não confio que Deus vai me cuidar de mim eu estou com medo, será que Deus vai cuidar mesmo? Porque já começava a dizer assim Aquilo que eu temo me sobrevém Aquilo que eu tenho medo Acontece Já aconteceu com você alguma coisa? Ah, rapaz, o que eu tinha mais medo Eu quando eu entrei naquela casa velha Eu digo, rapaz, que tem barata Mas pastor, foi dito e feito Voou uma desse tamanho para cima de mim ah! Nessa hora que tem uns crentes que se revelam né? Ai! Eu já disse, aquilo que eu receio, é o que me acontece, olha só, misericórdia, paixão, eu sou tão medrosa, então comece a confiar em Deus, comece a falar que você não tem medo, comece a dizer, por quê? Porque medo é um assentimento mental, medo é uma condição mental, ela não é do espírito, ela é mental, tá? A nossa alma, amados, por ela ter sido né, maltratada por ela ter sido subjugada, por a gente ter sido treinado para ter medo, porque aqui no nosso país a gente tem a cultura de fazer medo aos meninos, né? Vá dormir, senão o bicho papão lhe pega. Rapaz, eu tinha uma irmã que, olha, ela fazia tanto medo a mim. Eu cresci um menino tão frouxo. Pensa que um menino frouxo era eu. Porque ela dizia, vá dormir, senão eu vou chamar a véia para lhe pegar. Rapaz, eu ficava com medo tão grande. Rapaz, eu, eu dividi uma cama de, de campanha com a minha irmã quando era criança. E acordava de noite para ir no banheiro. O banheiro da minha casa era lá no, 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 na cozinha, na cozinha. Meu pai pagava todas as luzes da casa. Eu ia nada. Eu, eu fazia xixi na cama. Aí a minha irmã era menor do que eu, eu trocava de lugar com ela. ela estiver ouvindo isso aí, ela vai me pegar. Ela sabe dessa história. Mas aí eu pegava ela, colocava para lá e deitava do outro lado, né? No outro dia amanhecia aquela poça de xixi. Minha maior oh, menina, mijona. Eu dizia mesmo, mano. Medo, medo de ir ao banheiro, ia é nada. Por quê? Porque eu dizia, ah, o velho, o bicho, né? Então a gente cresce com esse negócio. E vai crescendo, virando crente. E daqui a pouco, a gente ainda está com medo de muita coisa. Estou com medo disso, com medo disso. E as fobias começam a aparecer e o diabo ele trabalha na escuridão mesmo, nas trevas mesmo. Ele trabalha com a mentira, ele pega algo, sabe, pequeno e começa a dizer, é grande. Vai matar, vai morrer. E a gente fica se apegando a esse tipo de situação e não faz o que o Salmo 121 diz. Volta lá para o Salmo 121. No versículo 2, Davi diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes. Versículo 1, né? De onde me vem o socorro? Versículo 2, ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí ele começa a dizer o que Deus vai fazer por ele. Pastor, como é que eu sei que Deus vai fazer? Pela fé. Isso foi Deus que mandou uma carta para ele, dizendo, ó, não vou deixar vacilar seu pé, você não vai ficar com... Não, não, é você dizendo aquilo que você conhece de Deus. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Isso é alguém que tem confiança, dizendo, Ei, eu estou com Deus, e se ele está comigo, ele me segura. Eu não vou escorregar. Eu não vou dar uma escorregadinha de crente, não vou não. Sabe que tem gente que tem medo de aceitar Jesus porque tem medo de se desviar? Eu não vou agora não, sabe? Porque assim eu não estou pronto, não, ainda não, sabe, assim, de, é, quando eu estiver pronto, não vai estar tá nunca. Quem vai impedir você de escorregar é Deus. Não é você, não. Não é na sua força Porque na minha força eu não consigo você também não consegue Ninguém consegue Não pense que você não peca Que você não adultera É porque você é bonito demais Não, é porque Deus está aguardando tá você Ele não permitirá que meus pés vacilem Já viu? Deu uma escorregada bastante. Tem uns crentes, né? O escorregar é do homem, né? O levantar é de Deus Gosto tanto desse versículo, pastor. Às vezes eu procurei que só esse versículo e não achei na Bíblia. E é, pastor, não tem não, não na, na minha nem na sua. Nem na minha nem na sua. Coisa que o povo inventa para justificar os pecados. O cair é do homem, né, irmão? Está na Bíblia, né? E aí Bíblia? Sabe nem dizer Bíblia, né? Bíblia. Porque na minha não está. Amém? Amém? A minha diz assim, a minha diz assim, o homem justo, o homem que teme a Deus, né? O homem que tem confiança em Deus, ele está sujeito a cair, a Bíblia diz, tá? Ele está sujeito. Mas se ele cair sete vezes, não ficará prostrado, porque Deus o ajuda a levantar. Amém. O ajuda. É alguém dizendo, Deus, eu, eu quero me levantar, por favor. Eu, eu caí, Deus diz, ah, tudo bem. Mas caiu porque quis, e espera que Deus venha buscar, Venha Deus. Quando Deus quiser, né irmão, ele vem, né? Quando Deus quiser, ele vem me tirar desse pecado, né? Vem não. Vai morrer nele, você vai morrer no pecado. Agora, se quiser se levantar, ele está assim, que nem Pedro. Pedro estava afundando. Senhor, eu estou afundando. A Bíblia diz, Jesus estendeu o amor. ele está perto. A Bíblia diz, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Amém. Isaías 59, 2 diz que ele está bem perto da gente. É, pum, é, num, é num pulo, é dizer, se você é disser hoje à noite, Deus, me salve. Ele, ele salva você hoje à noite. Amém está perto, ele está perto dos que o invocam diz a palavra perto. Ele disse, Se ele não permitirá que os teus pés vacile, não dormitará aquele que te guarda. Uma vez eu acordei de manhã, madrugada, e saí pela minha casa abrindo o quarto dos meus filhos. Aí eu fui lá, olhei para eles, eles dormindo numa paz tão grande, né? Eu abri o quarto da outra dormindo, eu digo olha só. Aí eu comecei a entender. Eu olhei a rua deserta, aquele, né, de noite, aquela calmaria. E aí me veio um pensamento. Cara, como é que a gente dorme, sabendo que lá fora pode estar alguém mal, que queira entrar na nossa casa, que está tudo escuro, tudo esquisito lá, mal calmaria. A gente deita e dorme, Deus diz: porque eu estou guardando você. Porque se a gente ficar nessa paranoia, não dorme não Estou guardando meus filhos, pastor Assim, eles dormem de noite, eu durmo de dia Que é para eu guardar eles de noite, sabe, para tomar conta Porque vai que entra uma pessoa lá em casa, né Uma coisa, um ladrão, né, a gente tem que, né Dormir é um ato de fé Dormir é um ato de fé Porque a gente tem que confiar que Deus vai guardar a gente vai ter que confiar, entregar tudo a ele Pastor, eu confia na tranca, no cadeado que tem lá em casa Pois não confie não, viu? Confie não que paladrão já viu, né? Que não tem, né? Tem nada difícil Mas é o Senhor quem guarda É o Senhor quem te guarda É Deus que cuida de você E a Bíblia diz que ele não dormitará Você sabe o que é dormitar? Tá? Ele nem dá aquele cochilinho não, sabe? Hum, hum. É o que? Deus é ligado direto 24 horas. Se tem uma coisa que a Bíblia não diz é que Deus dorme. E não, eu ainda não achei ainda. não Vou até pesquisar. Virginia, vamos botar na nossa pauta de ver se Deus dorme. A Bíblia diz que ele não dormita. Né? O versículo 4, vamos lá. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então está dizendo aqui que ele não dorme. Pronto, já respondeu. Já a pesquisa, já foi feita. Já. Ele não dorme. Amém? Deus não dorme não, pastor? Não. Vixe, ele deve estar muito estressado, né? Porque a pessoa quando não dorme... Não. É porque Deus é espírito, amém? Ele não tem um corpo para cansar que nem a gente. Uma vez eu lendo João capítulo 4, eu fiquei tão feliz... Quando eu li assim, Jesus dizendo, Deus é Espírito Aí eu fiquei feliz Alguém disse, mas qual é o problema? Qual foi a revelação que o senhor teve Em achar que Deus é Espírito Eu digo, eu gostei muito de saber que Deus é Espírito né? Porque aí eu entendo quem é Deus Porque a gente pensa que Deus é que nem a gente Quando está com raiva de alguém, quer matar né? Daí eu mato Mas isso é obra da carne Ódio, ira E Deus não tem uma carne não é por isso que ele nem sente o que a gente sente Às vezes a gente, a pessoa faz mal a gente, a gente quer matar Botar ele na boca do sapo o nome dele, escrever né? Mas Deus não É por isso que Deus não se ira com a gente ao ponto A Bíblia diz que a ira de Deus ela, ela dura um momento só ela, ela dura um instante só, passa rápido Porque ele não é que nem a gente A gente às vezes fica guardando uma água né? Coisa velha de 25 anos de vez em quando minha mulher me lembra de um negócio que aconteceu há 25 anos. Eu falei, tu ainda está lembrando disso? As mulheres têm o um poder né, de guardar essas coisas. A gente não, né? Você lembra quando a gente namorava, que eu pedi para ir no shopping e você não foi comigo? Meu Deus do céu, eu não lembro disso mais não. É verdade, é verdade. Ela sabe o dia, a hora, a roupa que eu estava vestindo, sabe? Você estava com a calça azul. Aquele sapatinho marrom, assim, coisado Eu? Eu nunca tive sapato desse Teve, você teve É, vamos lá É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel Vamos lá Outro versículo Diga para a pessoa que está do seu lado Diga, o Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda Olha que... É, pastor E eu confiando no guarda lá da minha rua só durmo quando ele apita pastor. se ele não passar naquela noite eu não durmo Ei. É. aí gente, pelo amor de Deus a palavra está dizendo o Senhor é quem te guarda o Senhor é tua sombra a tua direita quando você estiver andando nesse calorão de juazeiro durante o dia olha para a tua direita e vê uma sombra tu diz, o Senhor está comigo o Senhor está comigo Ele me guarda de noite e me guarda de dia é o que a Bíblia vai dizer aqui o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite sabe, eu já repreendi câncer de pele, aqui não eu, eu, eu bote protetor, você não tem medo não eu digo, o sol não me molestará de dia porque tem crente morrendo de medo Apareceu uma pinta aqui, pastor tô com... Ai meu Deus Eu digo, olha, pode desaparecendo Amém A paixão não é mais para usar protetor solar não O Ricardo Terra Nova está aí vendendo protetor solar Eu não vou contra o, meu, o comércio dele não Compre, amém Você use, tá, pode usar, que é bom Mas confie no Senhor, amém É ele quem te guarda Não fica louvando o protetor não Glória a Deus Glória ao protetor solar Fator 95 Não tem doença que pegue em mim agora Nem o sol te molesta de dia, nem a lua de noite Versículo 7 O Senhor te guardará de quê, gente? Não, mas dessa nova doença aí Eu acho que assim, ainda está difícil, né? Porque Eu não sei nem se Deus conhece a bíblia diz que ele te guardará de todo o mal de todo o mal todo. quando você encontrar a palavra mal com L na bíblia está falando sobre o maligno é um, é, amém, tudo aquilo que vem do maligno malignidade tá? mal com U é o contrário de bom uma coisa boa é uma coisa má isso aqui não é bom, isso aqui é mal né? mas mal com L é referente ao diabo mesmo malignidade ele vai te guardar do maligno Daquilo das setas que o, que o diabo vai lançar Contra a tua vida O Senhor guarda você, amém? Ele vai guardar o quê? A tua alma Pastor, como é que ele guarda a alma? Deve ser nas gavetas lá do céu, pastor Eu já ouvi falar que ele guarda as almas da gente lá Não, não, não Ele está falando aqui sobre as nossas emoções mesmo A alma é, é, é uma parte do nosso ser Nós somos um ser tríplice Nós, homens, fomos criados né, de por três partes, nós somos formados por três partes, assim como Deus também, porque nós somos imagem e semelhança dele. Amém. Deus é trino e uno. Nós somos tríplices. Amém. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Não, pastor, o senhor está enganado. Só alma e corpo, ou espírito e corpo. Não, não, não. A Bíblia diz. Que é Espírito, alma e corpo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Você pode ler em sua casa, tá? Hebreus, capítulo 4, versículo 12 Você pode ler também Que a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa Para dividir alma e espírito Amém? Isaías, capítulo 26 Diz também O Senhor diz Com o meu espírito e com a minha alma Amém? O salmista diz O profeta diz Com o meu espírito e com a minha alma Eu busquei o Senhor Então, espírito e alma são duas coisas, tá? O espírito é a parte eterna do homem, a alma é o seu, a sua capacidade de interagir, intelecto, de se comunicar com as coisas naturais, tá? Com o espírito a gente tem contato com as coisas espirituais e com a alma e com o corpo e com as coisas físicas mesmo, tá? Então a nossa mente ela tem que ser modificada, ela tem que ser renovada pela palavra de Deus mesmo, tá? Para que a gente possa estar tá substituindo, ou eu fico com aquilo que a Bíblia diz, ou eu fico com o que o William Bonner está dizendo na televisão, tá? Eu preciso saber com quem é que eu vou ficar, a situação vai dizer, já tem muitas pessoas contaminadas, a palavra está dizendo, nenhum mal te sucederá, a minha alma é quem vai decidir se ela vai ficar com medo e se trancar em casa, deixar de trabalhar, não falar mais com os irmãos, não dar mais a parte do senhor, paz do senhor, irmã, de longe, né? Não, porque esse é o plano de Satanás. O plano do diabo é só esse, irmão. Vamos fechar qualquer lugar com mais de 100 pessoas. Imagina quantas igrejas vão fechar. Agora, nós vamos dizer assim, daqui a um ano ninguém pode estar se juntando. Imagina se vai ficar crente sem vir na igreja daqui a um ano. Vai ficar porque Deus tem os seus meios, né? Tem seus remanescentes. Mas uma grande maioria vai achar que, né? O bar que eu vou só vai 30 pessoas. Então, né? Não fecha. Mas a igreja, se tiver mais de 100, aí vão mandar fechar. Não, querido. Como é que você fechou o um hospital numa hora como essa? Não tem como. Amém? Então você precisa crer. Que a palavra do Senhor é a verdade Amém. E começar a tratar o medo dentro de você Porque Deus está com você E medo está aqui, ó, no campo de batalha mesmo da alma tá? É aqui que o diabo começa a dizer né? Psh, Olha, você, cuidado, cuidado Essa doença vai pegar, essa doença vai fazer isso Vamos lá, mais um versículo O Senhor te guardará, guardará a tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre Não vou mais sair de casa Pode sair Amém. Ele vai guardar a tua saída E a tua volta Ele guarda Fui e voltei em paz Vou sair, vou trabalhar Vou interagir, estou guardado o Sangue de Cristo está sobre a minha vida Nenhum mal vai chegar na minha vida Nenhum mal vai chegar na minha, vida, chegar na minha casa Por quê? Por causa da fé Da fé O que mais? Mas isso é quando, pastor? Desde agora E para sempre Sempre A Bíblia está dizendo que é sempre Acabou, não foi? Graças a Deus, não foi, irmão? Acabou? Sabe, Deus ele é poderoso, irmãos Para fazer mais do que a gente pode pedir ou pensar Deus é poderoso para fazer com que Enfermidade alguma chegue na sua vida Agora isso é se você crer Se você acreditar Sabe doença amados Eu, eu, não, eu, não, eu não gosto de alisar doença não Quando eu era do mundo Quando eu não era crente Eu ficava doido para adoecer Para não ir trabalhar Era preguiçoso E para tomar guaraná Que eu era criança Sabe, naquele dia que me sentia mal, tal, ah, poxa, eu vou ficar em casa hoje, assisti sessão da tarde. Vai passar Lesse. Alguém aqui é do tempo de Lesse? Ah, graças a isso. Ainda bem quando estou sozinho, né? Lesse. Eu ia dizer Rintintim, mas. Rintintim <risos> já diminui a probabilidade de alguém conhecer, né? Assistia na Rede Tupi quando era menino. Mas é parente de Leste, é um cachorro também Não é? E eu ficava doido para adoecer Mas quando eu me converti Eu comecei a ficar com raiva de doença Eu pedi a Deus muitas vezes Senhor me dê o um dom de curar as pessoas Que eu quero ajudar a gente Eu quero libertar as pessoas da enfermidade E de fato quando eu me converti A primeira coisa que eu fiz Foi pegar uma bíblia e ir para dentro de um hospital Eu Fui para dentro de um hospital Porque eu queria impor a mão nas pessoas e curar elas eu descobri que né, Algumas pessoas foram curadas, outras não Eu não entendi Fiquei pensando, acho que Deus não, não quer Não me escolheu não né? então Aí fui cantar no louvor da igreja que Era melhor Mas a primeira coisa que eu fiz dentro, da, dentro do evangelho Quando eu me converti No ano de 1992 Foi ir para dentro de um hospital E impor as mãos sobre as pessoas e orar por elas E vi pessoas sendo curadas Amém. Pastor, e cura? Será que cura? Será que Deus cura mesmo? Será que Deus cura? cura, e aí eu experimentei isso dentro da minha casa, dentro da minha casa, a palavra mas chegou e eu comecei a buscar a palavra e crer que Deus está comigo, que as coisas não são do jeito que o mundo está dizendo e um belo dia, meu filho tinha quatro anos, eu levei ele no hospital com muita febre, o médico nos assustou dizendo que ele podia estar com meningite Você sabe o que é um vírus de meningite? é um vírus pior do que esse mata deixa aleijado, cego Minigite, eu digo, minigite, é, se não morrer, se escapar, fica doido, eu digo, vigi, meu Deus Mas sabe o que nós fizemos? Oramos a palavra Amém. Fizemos o que o Salmo 56, põe aí, Salmo 56, 3 Diz, ter medo, amados, não, não é bicho de sete cabeças não, você pode até começar O medo pode até chegar, mas ele não pode é permanecer a minha Bíblia conta a história de Davi e seus valentes. A Bíblia diz que Davi tinha os seus companheiros chamados valentes de Davi. Mas lá em, em 1 Samuel, sabe, eu acho que é no capítulo 25, a Bíblia diz que os valentes de Davi tiveram medo. Davi disse, ó, oh, nós vamos para Keila, libertar a cidade lá. E eles disseram, ô, a gente já está com medo aqui em Judá. Imagine Keilha. E eu digo, poxa, isso os valentes com medo. Mas, amados, medo pode se transformar em valentia se você tratar o medo, enfrentar o medo, né? mas o salmista dizia assim, em vindo o temor, eu hei de confiar em, em Deus, em ti, eu gosto de outra versão que diz assim, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti, em Deus, eu vou louvar a sua palavra, eu louvarei a sua palavra, em Deus, cuja palavra eu louvo, diz essa versão aqui. Sabe o que ele está dizendo? No dia que o temor chega, ao invés de eu ficar louvando o medo, eu vou louvar a palavra, o que a palavra diz. A palavra do Senhor está comigo. A palavra diz que Deus é maior, que o maior habita dentro de mim. A palavra de Deus diz que nenhum mal me sucederá que praga nenhuma chegará na minha vida, é assim que a gente rebate o medo, dizendo, falando, eu fui para a minha casa, e eu comecei a dizer, essa enfermidade não pertence a mim, Jesus levou ela na cruz do calvário, não pertence ao meu filho, eu não criei filho para perturbação, eles são os benditos do Senhor, as sementes dos benditos do Senhor, diz a palavra de Deus, eu comecei a dizer o que a palavra diz, pelas pisaduras de Jesus Ele já é sarado Ele já é curado Por isso o diabo Tire as mãos agora da vida dele Ei, vírus de meningite Eu, eu amaldiçoo você E aí está ele aí Vivo Nem ficou cego nem ficou doido Está vivo Curado e sarado Por quê? Porque Deus, amados, é poderoso na sua palavra Para guardar a tua vida para guardar você, então não tenha medo das más notícias Não tenha medo das más notícias Busque a Deus Busque o Senhor Busque a palavra Não despreze a palavra Porque quando a gente despreza o que a palavra de Deus diz, amado A gente sofre Amém? Quando a gente despreza o que a palavra fala A gente acaba tendo, como Jó disse Aquilo que a gente temia ah, eu estou com medo de perder o meu emprego. É isso que você vai ficar dizendo? Estou com medo de perder o emprego. Estou com medo de perder. Começa a dizer eu não vou perder meu emprego. Deus é meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Eu vou ser promovido. Estou com medo de perder minha família. Estou com medo de perder meu marido. É isso? É assim que você vence? Louvando o medo. Exaltando o problema Exalte a palavra Ele disse assim, eu vou louvar a palavra Bota o um versículo aí, se puder No dia em que eu temer Eu hei de confiar em ti No Deus em cujo a palavra eu Exalto Eu exalto quem? A palavra eu Não exalto o problema, O problema vai chegar Esse problema vai pegar Oh, não saia de casa Oh, o menino não vai mais na padaria não compre pão Coitado da padaria vai fechar Nem Beto, não pode não né Vai comprar pão Melhor padaria que tem lá no Palmares Não pode Ah, Não sai de casa não, não, não faça isso É isso que o diabo quer Instalar o caos na sua vida Comece a declarar na sua casa Nenhum mal me sucederá Onde eu andar, vírus nenhum pega em mim E se eu passar perto de alguém Que está doente, essa pessoa vai ficar curada Eita, eita, eita pastor, aí também é demais Oxente, não crê não é a Bíblia diz que a sombra de Pedro ele passava curava o povo pastor, mas era predo tu já negaste Jesus quantas vezes? levanta a mão aí quem já negou mais de três só eu Mas era Pedro, aquele mesmo que negou Jesus Depois que ele entendeu que Jesus habita dentro dele Que onde ele anda, Jesus anda também A Bíblia diz que é a sombra dele, onde passava, curava o povo Então eu declaro assim, onde eu chegar Olha, se tiver alguém com coronavírus, eu digo, vai ser curado Na hora que eu chegar, fica bom Amém. É isso, pastor, misericórdia é soberbo. Eu sabia que vocês eram soberbos aqui mesmo É, a gente é soberbo mesmo Pela palavra a gente aceita a palavra mesmo, como ela diz, sabe? É soberba mesmo, a gente pega e diz, é minha, é para estar tá falando comigo. Estava tá falando de mim. Amém? Houve um homem, na, no começo do século XIX, o nome dele era John G. Lake. Você pode pesquisar sobre ele. Ele era um grande avivalista, um pregador, e um homem cheio da unção de cura na vida dele. Unção de cura. Sabe, onde ele estava, ele orava e as pessoas eram curadas. E um dia duvidaram dele. Houve uma peste, lá, uma praga, não sei o que foi. Tinha uma, uma pessoa com a, no hospital. Ele disse: Olha, vamos no hospital e traga a pessoa que estiver lá com uma, uma granguena na perna, por exemplo, assim, uma infecção. Pode trazer, traga. E com, chamou os médicos, tudo indo ao hospital e eles colocaram a, os microscópios, colocaram os, os aparelhos lá. E John de Lake disse: Eu vou orar por ele e vocês observem o que vai acontecer. E aí ele impôs as mãos na coxa daquele rapaz e começou a orar. E aí perguntou ao médico: Está acontecendo o que? Ah, vai rapaz. As bactérias estão morrendo. Como é a história, as bactérias estão morrendo. Eles viram a perna do homem ficar boa na frente deles. E aí? Ficou boa. Ficou boa. Teve um outro que na peste, naquela peste negra que teve, da peste bubônica. Sabe, as pessoas morriam e elas, elas tinham que ser queimadas onde tava nem removia. Né? O Ricardo falou sobre a peste bubônica, quinta-feira. Né, é peste bobônica. então as pessoas eram queimadas lá mesmo. E essa pessoa fez a mesma coisa. Ele mandou pegar a saliva de um defunto lá, que era alto grau de contaminação. Passa aqui no meu braço, Passar no braço, bota o microscópio. Está acontecendo o que? A bactéria morreu, está morrendo. Ai, ah, pastor, aí também, aí também é demais. Aí também é demais. Não, não, isso é fé no nome do Senhor Jesus, Jesus quando morreu na cruz, amados, ele derrotou toda a enfermidade, Jesus quando morreu na cruz, ele venceu o pecado e a morte ele venceu Amém. diante do nome de Jesus a Bíblia diz, todo joelho tem que se dobrar coronavírus, corola vírus, qualquer um tem que se dobrar Amém. Amém. acho que o senhor não tem medo de estar andando no corola não, não tem não o corola é abençoado Amém? Então, amados, a Bíblia diz para a gente não ter medo. Não tenha medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João, capítulo 5, verso 18. 18 diz isso. Vou ler só isso para a gente orar. Grupo de louvor pode vir para cá. Aleluia. Você ama a Deus? Amém. Amém A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração Pelo Espírito Santo Que Ele nos deu Amém E amar, amados, é confiar O amor verdadeiro Ele confia O amor não desconfia O amor confia e o amor que a gente sente por Deus deve ser, deve ter essa ação completa, essa confiança. João foi um apóstolo que, conhecido na Bíblia como apóstolo do amor, amém? Ele é conhecido como apóstolo do amor. Por quê? Porque esse homem demonstrou uma grande admiração por Jesus. Ele era um, um discípulo jovem. Que se apegou tanto a Jesus que ele era ousado. Havia discípulos até mais velhos, digamos assim. Se a gente for ver na, na, na sequência de quem chegou primeiro, né? Pedro chegou primeiro de que, de que João, né? Mas João foi tão amoroso com Jesus, a Bíblia diz que no, na ceia ele se recostava no, no ombro de Jesus. Ele estava perto de Jesus É o único discípulo que a Bíblia diz Que quando Jesus estava pregado na cruz Ele estava lá Ao pé da cruz Os outros vazaram, todo mundo E João ficou Os outros fugiram com medo de morrer Com medo de morrer também Lembra de Pedro? Alguém disse, você não estava com ele? Pedro disse, não, não sei ninguém é Outra pessoa disse, eu vi você com ele Você está ficando doido, não sei ninguém quem é magrela aí mas João ficou Jesus olha para ele e diz Ei João Ele estava amparando a mãe de Jesus Está aí tua mãe Aí depois Mãe, está aí teu filho Algumas pessoas pegam isso Para trazer uma doutrina religiosa Mas não tem nada a ver A Bíblia está relatando que aquele homem Amava Jesus Amém É por isso que ele pode escrever isso aqui Na sua primeira carta ele diz assim, porque o verdadeiro amor, gente, lança fora. Você sabe o que é lançar fora, gente? É algo que a gente tem, não serve pra gente. Medo todo mundo tem. Pastor, o senhor tem medo? Tem. Eu tenho medo de ficar careca. Confesso. Eu sou doido pra fazer esse corte de cabelo, mas minha mulher já disse que se eu fizer, estou fora. Aí eu estou conservando aqui né? Dizendo não caia né? Levanta e anda é, Tem declarado assim né? Né? Mas todo mundo tem medo Algum medo você tem Mas a Bíblia diz que o amor confia em Deus E o amor lança fora É uma decisão sua Tem coisa que a gente fica guardando em casa guardando pastor, eu tenho umas fitas lá de filme de terror sexta-feira 13 pra quê? né? no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo, ora, o medo produz tormento só tormento, meu Deus vou pegar, meu Deus essa doença vai pegar meus meninos, misericórdia menino, esse nariz correndo, menino Tu tá com corola, vírus. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? A Bíblia diz que existe um amor perfeito. E não é aquela música de, daquele menino, não. Amor perfeito existiu entre nós dois. né? Existe um amor perfeito. Amém? Aquele hino do irmão, é o nome dele, Amado Batista. É, amado, amado Batista O amor perfeito Entre pastor, vou só ouvir essa música agora lá em casa Não, não Amém O amor perfeito lança fora Todo o medo Então você pode Amém, orar na sua casa E dizer, eu não vou temer Eu não vou ter medo nenhum Porque Deus está comigo O Senhor é a minha fortaleza ele é o meu refúgio No Salmo 91, no versículo 5 E 6 A Bíblia diz, amados Que a gente não vai ter medo Do terror noturno Da peste que voa de dia Da mortandade que assola Ao meio dia Ele diz que nenhum mal vai nos suceder Amém Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Não, você não vai andar com medo não Tá? nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola o meio dia é isso que a Bíblia diz para aqueles que confiam no Senhor o que mais? caiam mil ao seu lado dez mil à sua direita mas tu não serás atingido essa é a minha oração minha confiança é essa eu não vou ser atingido por praga nenhuma. Versículo 8. Somente com os olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que mais? Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. E fizesse do Altíssimo a tua morada. Esse é o lugar de você estar no Senhor. Nele, buscando aí. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você e por você. Se você, nessa noite, quer fazer essa oração junto comigo, pela sua casa, pela sua família, pelo Brasil, pelo mundo, eu quero que você concorde para que esse vento de ameaça passe longe da sua vida longe da sua casa e da sua família para que você declare a palavra e seja guardado em todo lugar que você andar para que você se lembre que o Senhor vai do teu lado como se fosse a tua sombra Ele está com você o salmista disse, Ele anda comigo como se fosse a minha sombra, do meu lado direito Ele está comigo o tempo todo, de dia, de noite o Senhor Deus está na minha vida. Ele é o meu guardador, o meu guardião. Ele é a minha razão de existir, a minha razão de viver. Ele é o meu Deus em que eu espero e eu confio. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos e te engrandecemos. Senhor, muito obrigado porque a sua palavra nos anima. No dia, Pai, em que o temor quer bater na nossa porta, nós confiamos em ti e exaltamos a sua palavra porque ela diz pai, que o Senhor está conosco, está do nosso lado como se fosse a nossa sombra que o Senhor nos guarda enquanto dormimos que o Senhor não deixa que a peste perniciosa alcance a nossa vida o Senhor nos guarda Senhor, pai nessa hora nós oramos a ti pois tu és o Deus eterno todo poderoso e colocamos a nossa família os nossos parentes nossos filhos pai nossos familiares debaixo do sangue do cordeiro nós pedimos agora encarecidamente suplicamos a ti Deus eterno ó oh, Senhor nós te clamamos nessa noite Deus de bondade e de verdade nós te honramos pai com a nossa fé, na Tua palavra, e pedimos encarecidamente em nome de Jesus, Teu Filho, que não permita, Senhor, que o medo tome conta da nossa alma, em nome de Jesus eu repreendo agora, todo espírito de medo, todo espírito de ameaça, toda ameaça de doença e de morte, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus, neutralizamos agora As forças desse vírus Em nome de Jesus Covid-19 é o seu nome Nós dizemos a você Morra de sobre a face da terra Desapareça Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Em nome de Jesus Quem domina essa terra somos nós Deus nos deu essa terra Os céus são os céus do Senhor mas a terra Ele deu aos filhos dos homens em nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade nós repreendemos todo o vírus nós repreendemos em o um nome de Jesus desapareça morra vírus em o um nome de Jesus Cristo de Nazaré como igreja do Deus vivo nós tomamos autoridade nesse lugar e declaramos nenhum mal nos sucederá praga nenhuma chegará na nossa vida pois nós fizemos do Senhor a nossa morada a nossa habitação é em Deus Ele está conosco o Deus vivo e verdadeiro habita em nós em nome de Jesus somos preservados pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Obrigado Pai Em nome de Jesus Porque o Senhor ouve a voz da nossa oração nessa noite Todas as igrejas estão unidas Pai Num só clamor Orando Pai e declarando sobre essa terra Esta terra pertence ao Senhor Pai Salmos 24,1 diz A terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor ao Deus vive verdadeiro pertence aos seus filhos por herança pertence àqueles que conhecem o teu nome por isso nos levantamos no nome de Jesus e repreendemos todo o espírito de morte e de enfermidade em o um nome de Jesus em nome de Jesus obrigado Senhor porque o Senhor é o mesmo ontem hoje e será eternamente obrigado porque o Senhor nos ama Pai Obrigado porque o Senhor está conosco. Graças te damos. No nome de Jesus. Aleluia.